0: Hey! Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 12 juin 2020 en ligne sur à peu près tous les réseaux sociaux. Ça, c'est le fun. Donc, Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous livrer cette nouvelle édition-là du 12 juin. On entre ensemble pour les 30 prochaines minutes et ce soir dans le podcast, on va le consacrer entièrement à l'analyse du groupe numéro C et euh, principalement de l'impact de Montréal. Parce que je veux qu'on regarde avec attention le le groupe C, mais principalement l'impact de Montréal. Donc je ne vais pas décortiquer le groupe avec vous ce soir, mais euh, on va voir où l'impact pourrait se positionner à la euh, sortie de ce tournoi-là du côté de Orlando et euh, comment il va se positionner au sein du groupe numéro C. Donc, c'est un peu le line-up de ce soir. Et avant de de, de le regarder avec vous, ce line-up-là, je veux qu'on regarde le groupe C, les composés de quoi, la tête de série, le Toronto FC qu'on adore, combien détester ici euh, à Montréal et... euh, dans la province de Québec, les Rebs de la Nouvelle-Angleterre qui sont également à l'intérieur du pôle numéro C. Bien sûr, l'Impact de Montréal et d'ici United qui est la quatrième formation à joindre les rangs du groupe C dans la conférence de l'Est. Donc, si on regarde en détail le line-up de l'épisode de ce soir, IMFC... Euh, MLS back. Qui termine premier dans le pôle numéro C? Donc, vous aviez le choix. Est-ce que c'est Toronto? Est-ce que c'est New England? Est-ce que c'est Montréal ou DC United? On va regarder tout ça ensemble au cours de la prochaine demi-heure. Où termine l'impact de Montréal? Ça, c'est une bonne question et ça va être intéressant de le déterminer. Pour qu'on puisse voir si euh, l'impact va se rendre loin finalement dans cette formule tournoi-là. Dès la semaine prochaine, si vous suivez le podcast BBN et euh, l'édition vidéo qu'on vous présente en ce moment, je vous invite à nous suivre via euh, le compte Périscope de euh, l'émission. Ça va être encore plus facile parce que vous aurez une alerte chaque fois qu'on entre en live. On va être live comme ça en vidéo du lundi au vendredi la semaine prochaine sur le coup de 20 heures. Donc, on va décortiquer justement euh, les perspectives de l'Impact et jusqu'où il pourrait aller dans cette formule tournoi-là présentée du côté de Orlando. Et troisième point ce soir à l'honneur, les fans de l'Impact sont durs à suivre et sont pessimistes envers les performances éventuelles de l'Impact de Montréal au sein de ce tournoi-là. Je vais vous expliquer. Pourquoi le troisième point, je l'ai inclus? Pourquoi je trouve que les fans de l'Impact sont pessimistes et qu'ils sont euh, durs, finalement, envers les performances éventuelles de l'Impact de Montréal dans ce tournoi-là? C'est fort simple. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, je vous ai spiné deux questions. La première étant, qui termine premier dans le groupe C? vous avez répondu l'impact de Montréal à euh, 47 Donc, beaucoup, beaucoup de confiance à la question « Qui termine premier dans le groupe C? » Vous m'avez répondu euh, l'impact de Montréal et on va y revenir plus tard. Mais euh, dans la deuxième question que je vous posais, là, je voulais juste savoir qui terminait premier Euh, qui termine premier dans le groupe C? Vous m'avez répondu euh, l'impact. Et euh, où termine l'impact dans le groupe C? Vous m'avez répondu deuxième. Donc, euh, <rire> c'est pas clair. Et euh, ça va être intéressant de euh, suivre tout ça. Mais on va revenir pour l'instant sur euh, notre question. Qui termine premier exactement à l'intérieur... Euh... Pardon, je viens de me tromper. On va euh, y aller. C'est ça. Qui termine premier dans le groupe C? Donc euh, Toronto, New England, Montréal et DC United. Vous euh, remarquerez qu'il y a une course, il y a une lutte très 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 serrée entre euh, Toronto et euh, Montréal. C'est là que euh, ça l'a vraiment joué. Et euh, ça va être intéressant de suivre ce, cette lutte-là. Je vais vous le mettre en plus gros pour être sûr que euh, vous l'aperceviez bien. Donc, Montréal à 46,8, Toronto à 38,7. C'est très, très, très serré. Mais on voit que le Rebs et euh, DC United sont loin derrière dans vos perspectives, finalement, de qui euh, mettra la main sur le premier rang dans ce fameux groupe C au sein euh, de la conférence de l'Est. Si je regarde vos commentaires, Yannick, qui nous dit « mon cœur est bleu, blanc, noir », le mien aussi, <rire> Yannick, donc j'espère sincèrement qu'on va être en mesure de connaître une be- un beau parcours, non seulement préparatoire à la reprise des activités dans la MLS, parce qu'on sait que c'est ça le topo, c'est ça le plan, c'est ça qui s'en vient, donc on espère sincèrement que l'impact de Montréal au cours de cette formule tournoi-là du côté d'Orlando va réussir à tirer son épingle du jeu pour être en mesure de poursuivre le calendrier euh, de la saison régulière au moment jugé opportun et par la MLS et par l'Association de joueurs et euh, également par les autorités euh, de santé à travers euh, les deux pays, puisque... Euh, le circuit s'étend donc euh, des deux côtés de notre frontière canado-américaine Gravel qui nous dit Toronto pour eux c'est un groupe facile mais dangereux ils sont clairement les favoris mais c'est un derby versus Montréal Euh, DC United veulent leur revanche des séries MLS de la saison dernière et New England contre Toronto c'est toujours des matchs animés euh... Allez, Montréal! <rire> Donc, bleu, blanc, noir. Non, mais euh, sincèrement, je reviens sur le, le commentaire de Gravel. Toronto, c'est un groupe facile, mais dangereux. Euh, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est un groupe facile. Euh, parce que s'il est pour Toronto, moi, je les place au même niveau présentement que l'impact de Montréal. Et euh, tantôt, c'est pour ça. On va en revenir, là. Quand je disais qu'on on a de la misère à octroyer notre confiance... Hein, euh, cette formation-là que présente l'impact dans Montréal. Moi, je pense qu'on a tout euh, de notre côté pour espérer aller loin dans cette formule tournoi-là. On a tout pour espérer connaître des bons résultats. Je pense qu'on a eu un début de saison... Euh, Cours, oui, mais très, très encourageant. Et si vous allez sur euh, notre site Internet au www.bbnmedia.com et que vous allez surveiller, que vous allez euh, télécharger nos vieux podcasts. Donc, on faisait la, la, la pré-analyse des matchs, l'analyse des matchs à chacune des rencontres que l'Impact a joué cette saison. Donc, avant chaque match, Euh, je je vous dirais que le niveau de confiance des fans était quand même relativement bas. Et euh, finalement, l'Impact, depuis le début du calendrier, c'est vrai également en Ligue des champions de la CONCACAF. L'Impact a toujours su, à venir jusqu'à présent cette saison, depuis l'arrivée de Thierry Henry, a toujours su tirer son épingle du jeu et trouver un un moyen de s'en sortir ou euh, à tout le moins de moins de ne pas mal paraître dans euh, un match. Donc, malgré tout, je pense qu'on avait un début de saison qui pouvait laisser présager de belles choses pour la troupe montréalaise. Donc, là-dessus, moi, je pense que euh, si le groupe est facile pour Toronto, il est facile pour Montréal. Il faut se rappeler que les deux premiers euh, vont passer. Donc, si euh, c'est facile pour Toronto, c'est facile pour Montréal, voyez-le comme ça. Mais je pense que ça va être un derby très excitant, en effet, euh, Gravel, entre Toronto et euh, Montréal. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. On a dans les commentaires également Docteur Foot qui nous dit qu'ils seront troisième dans le groupe. Moi, je ne les vois vraiment pas, Doc. Troisième dans ce groupe-là. Moi, je pense que ça va se battre pour la tête de série. Donc, s'ils ne sont pas premiers, ils vont être deuxième, dépendamment du tirage au sort et euh, du calendrier qui sera proposé. On sait que chacun des clubs va jouer euh, trois rencontres. Donc, il faudra voir si le calendrier euh, favorisera finalement euh, l'impact de Montréal devrait avoir des nouvelles là-dessus euh, dans le courant de euh, la semaine prochaine. Et, euh, on va vous faire suivre tout ça ici au podcast euh, BBN. Vous voyez juste ici en haut, là, vous pouvez suivre sur Twitter A euh, Commercial Podcast euh, BBN pour ne rien manquer. Donc troisième du groupe, moi je ne le vois pas là parce que sincèrement, je pense que DC United est un groupe euh, de joueurs et un, un, une formation qui sont présentement en reconstruction et euh, sont en train de mettre les les pièces du puzzle tous ensemble. Eux aussi, court début de saison, c'est le cas pour tout le monde, mais DC United n'a pas eu le temps de prendre la mesure et euh, de s'adapter, de trouver cette chimie-là, finalement, pour euh, espérer aller de l'avant et croire en leur chance de euh, bien avancer et, et de connaître... Un dénouement euh, positif au euh, tournoi MLS is back. Mathieu nous dit troisième avec trois matchs nuls. C'est quelque chose qui euh, se pourrait également, mais je n'entrevois pas sincèrement l'impact de Montréal et je le répète, je n'entrevois pas l'impact de Montréal finir au troisième rang dans le pôle actuel. Moi, je pense que les Revs et euh, on le voit, je reviens. Je reviens au sondage. Euh, Clairement, euh, Nouvelle-Angleterre, vous les placez à 8 euh, premier. Donc, il n'y a pas trop de compétition. La lutte va se faire clairement entre Toronto et euh, Montréal. DC United ne sont même pas là, ne sont même pas une menace, selon moi. Donc, est-ce qu'on est en mesure de terminer devant les Ravs de la Nouvelle-Angleterre? Moi, je pense que oui. Alors, ça amène quoi? Ça amène une lutte au sommet entre Toronto et Montréal et euh, Montréal, et ça va être super intéressant de, 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 de suivre tout ça et de voir comment euh, tout ça va s'élaborer. Mais euh, sincèrement, je crois, est-ce que je crois aux chances de l'impact de Montréal de réussir à se glisser au sommet du pôle numéro C? Euh, clairement, la réponse est oui. Je, suis, je saute pardon, immédiatement à la euh, question numéro 2 qui euh, terminera ou terminera l'impact à l'issue de la ronde préliminaire. Euh, vous les mettez premier à 24 deuxième à 48,3 et euh, voyez-vous, troisième à 20 donc quatrième à... 6. 7% à peu près, plus ou moins. Donc, je, je pense sincèrement que position 3 et 4, c'est réglé, c'est canné. 3, ça va être le Revs de la Nouvelle-Angleterre. Et quatrième place, on va retrouver DC United qui peine à connaître du succès depuis le début de cette saison-là. Avec le repos, avec la pandémie, euh, je, je crois pas. Sincèrement, je peux être surpris je ne crois pas aux chances de DC United de connaître du succès dans euh, cette ronde-là. Donc, ça laisse quoi? Ça laisse Montréal et ça laisse Toronto champ libre pour les deux premières places. Et moi, je suis convaincu euh, qu'on peut vaincre Toronto dans un duel de 90 minutes avec 23 joueurs, avec cinq changements, avec Titi, banc avec la charnière centrale qui euh, se retrouve avec un petit peu plus de de, de profondeur, moi, je pense sincèrement euh, qu'on a ce qu'il faut pour avancer dans euh, cette ronde-là, dans dans, dans ce tournoi-là, et je les vois vraiment lutter premier, deuxième. Il y en a, malgré tout, qui sont pessimistes et... euh, T'sais, vous, vous voyez les deux commentaires que je vous ai présentés. On place l'impact troisième euh, dans, de, dans les deux cas. Et euh, c'est les deux euh, commentaires que j'ai pris avant d'entrer en ligne. Je veux juste qu'on prenne quelques minutes et qu'on regarde le classement de la MLS dans l'Association de l'Est à la suspension le 12 mars dernier pour la pandémie actuelle et les raisons qu'on connaît déjà et euh, qu'on ne reviendra pas là-dessus. Mais si si on regarde le calendrier en détail de la MLS, on a Atlanta United qui euh, prône au sommet avec deux victoires en deux matchs. Atlanta United sont sans aucun doute parmi les favoris pour le tournoi MLS is back. Ils sont confortablement là, installés. On a au deuxième échelon de l'Est, l'impact de Montréal. Ça, c'est le même club que plusieurs d'entre vous ne plaçaient même pas dans les séries au début euh, de la saison. Souvenez-vous les premiers podcasts qu'on a fait avant même le lancement de la saison. On, on vous demandait votre feeling, votre feedback, où va se positionner l'impact à l'issue de la saison. Il y avait très peu de gens de confiance et euh, de, de, des gens confiants, des fans, de voir l'impact, connaître du succès et finir par exemple top 3 de euh, l'Est. Présentement, ils sont deuxièmes. Il y a une grosse égalité, vous me direz qu'ils sont également troisième, sont également quatrième, sont également euh, cinquièmes. C'est vrai. Euh, par contre, ben, on, on, on a euh, quatre bupeaux, trois bucontes. Tu sais, on, on a quand même une fiche, somme toute respectable, la même que le New York Red Bull, vous me direz. Alors, il n'y a rien à tout casser. On a également la même fiche que euh, le Toronto FC, c'est vrai, et euh, que le crew de Columbus. Mais reste que l'impact est ex aequo, avec tout ce beau monde-là au deuxième rang de l'Association de l'Est. Alors, il serait faux de prétendre que l'impact de Montréal n'a pas les éléments dans son alignement pour affronter euh, ici Toronto et espérer avoir un duel à à, à tout le moins serré. Ça va être jouable. Ça va jouer au soccer pendant 90 minutes et on va avoir de quoi d'excellent, du foot de qualité à se mettre sous les yeux. Donc vous serez rivés à TVA Sports sans aucun doute pour regarder ces rencontres-là je pense qu'il va y avoir de quoi de bon. Mais DC United est sixième. On a les Rebs qui euh, sont euh, huitièmes ici en bas. Il n'y a rien, 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 rien qui laisse présager que l'Impact ne pou- pourrait ne pas connaître de succès. L'Impact est deuxième. Je vous le rappelle. ont joué en Ligue des champions de la CONCACAF également. Ce qui peut être un avantage sur les autres parce qu'ils y- ont connu la réalité des matchs. Euh à plus plus de reprises finalement qu'on veut que euh, les autres clubs. C'est sûr que le temps d'arrêt fait un peu qu'on shut down le système et qu'on doit repartir et redémarrer la machine à zéro. Euh, Vous avez parfaitement raison. Les clubs sont de retour à l'entraînement. Moi, je pense que Titi a une volonté euh, de gagner qui est incroyable, a une force de caractère incroyable et une capacité d'adaptation. Et c'est peut-être ce qui a manqué à l'impact dans les dernières années et qui vous fait douter présentement des capacités de cette formation-là à connaître le succès. Mais moi, je vais être franc avec vous. Je crois qu'on est en business pour MLSSBAC. Il ne faudra pas jouer au-dessus de notre tête. Il ne faudra pas jouer non plus dans un excès de confiance. Mais euh, non seulement on a euh, présentement... Euh, l'impact de Montréal au deuxième échelon de l'association de l'Est, faut pas oublier non plus que le meilleur marqueur depuis maintenant plusieurs mois, <rire> c'est Maxi Urruti. Personne ne donnait ça. Et j- j'étais le premier l'an passé et même au début, les premiers podcasts de la saison, à dire et hey, changez-moi ça, Maxi Uruti, si on a une chance de le laisser partir et de mettre le grappin sur quelque chose de, de, de plus profond, de, avec un meilleur finish. Mais euh, je suis capable aujourd'hui de faire mon miracle pas et de dire OK, pour la saison présentement, avec le, le, le recul, je suis obligé de vous dire que Maxi a un excellent début de saison. Et regardez les buteurs. Position 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas un joueur de Toronto FC. Il n'y a pas un joueur non plus du Revs là-dedans. Il n'y a pas un joueur non plus dans la colonne de euh, DC United. Donc, on a également des éléments clés au sein de notre formation qui vont faire en sorte qu'on puisse espérer euh, mettre la main sur quelque chose de euh, très positif dans ce tournoi-là au sein du euh, groupe C de la conférence de l'Est. Donc, laissez-moi euh, <rire> mon enthousiasme, laissez-moi euh, espérer finalement qu'on puisse aspirer à de grandes choses. Mais sincèrement, j'ai beau revirer chiffres de taux et barres, On a le meilleur buteur de la Ligue. On a euh, un club qui est au deuxième rang avec un coach excellent qui est capable de s'adapter. On est en mesure d'aller chercher cinq changements au lieu de trois. C'est sûr que c'est pareil pour toutes les autres formations. Mais on va pouvoir encore mieux gérer le banc. Et clairement... Corrigez-moi si je me trompe, mais clairement, depuis le début de la saison, Thierry Henry nous a démontré que l'une de ses forces était justement la gestion qu'il est capable de faire euh, de son effectif et la capacité d'ajustement en cours de rencontre pour euh, se, se maintenir au niveau, sinon surclasser le niveau de l'adversaire pendant les 90 minutes de jeu. Donc, on a euh, vu cette année thierry Henry débuter un match avec une formule, avec un schéma tactique, avec une stratégie claire, la changer et l'adapter au cours des 90 premières minutes de jeu, bien, des, des 90 minutes finalement qui composent la, la rencontre, pour aller chercher le meilleur de chaque joueur, le meilleur de son schéma, le meilleur de sa profondeur et euh, exploiter finalement les forces de nos éléments en place, de nos éléments titulaires, de nos subs. Bref, là-dessus, je n'ai pas grand-chose à reprocher depuis le début de la saison à Thierry Henry. La seule crainte que j'ai et que je partage avec vous ce soir, c'est qu'il faut faire attention de ne pas créer de maxi-dépendance. On avait l'an passé la nacho-dépendance. Il faudra faire attention parce qu'à part euh, Max la contribution offensive de l'Impact de Montréal a quand même été relativement tranquille. Donc, on ne doit pas tout laisser reposer sur euh, Max. Et moi, je pense que la force de l'Impact de Montréal et ce qu'elle doit exploiter, c'est de partir très fort dans les 20 premières minutes de jeu. Et euh, après, on on calme le jeu. Il n'y a a pas de monde. L'Impact a quoi à gagner En donnant un spectacle là-bas. On n'est pas à domicile. On va être là-bas. Il n'y a pas un chat dans les estrades. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de paires de yeux rivés sur le téléviseur et sur les différents services de stream. Un peu partout au Canada, aux États-Unis et même du côté de l'Europe parce que je pense que ce tournoi-là va rayonner beaucoup avec les ligues qui sont présentement à l'arrêt un peu partout à travers le globe. On sait que ça joue en Bundesliga, mais un peu partout, là, ça tourne encore au ralenti. La reprise des activités se fait lentement, mais sûrement. Donc, il, il va y avoir de l'intérêt axé sur la MLS. Les follow spots vont être là. Mais on gagne quoi à essayer d'impressionner avec un drip de trop, avec une passe additionnelle? Il n'y a, a rien. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de public. Y a pas. Comprenez-vous? Donc moi, je pense qu'on va s'en tenir au plan de match. Et euh, d'après moi, c'est le message clair que Thierry Henry devra passer à ses joueurs, ses gangs. Tenez-vous-en au plan de match. Keep your focus on the game (rire) ». Comprenez-vous? Il y a a juste ça à faire pour l'impact de Montréal s'ils veulent connaître du succès. Thierry Henry va avoir le pouvoir, la capacité de caller les shots tout au long de la game. Les joueurs vont entendre parce qu'il n'y a aucun bruit de fond. Donc, la communication sur le terrain entre le coach et son effectif va être à son summum. Il n'y a rien qui peut empêcher l'impact de connaître du succès, sinon de tout laisser reposer sur les épaules de Max Urruti. Mais on a des joueurs qui peuvent très bien compenser. Moi, je pense qu'Anthony Jackson-Hamel peut nous donner un excellent 20 minutes en fin de match. Et c'est le joueur, euh, puis je je le sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde parce qu'on l'aime tout. Anthony Jackson Hamel, puis c'est, c'est le bombardier, puis on l'aime, puis on le veut avec nous autres, puis on, on est content de l'avoir dans le, notre line-up on aimerait ça le voir 90 minutes. Mais force est d'admettre que présentement, ce qu'on veut, le rôle qu'on veut que Anthony Jackson Hamel exécute et réussisse, c'est de jouer un gros 20 minutes en fin de match. Et comprenez-vous que ce 20 minutes-là, ça se peut qu'il n'arrive pas dans une formule où on a trois changements. Mais dans le présent tournoi, où c'est possible d'effectuer cinq changements, je vous le rappelle, sur trois calls, donc euh, à, à trois moments, on pourra interpeller des changements, mais on pourra procéder au changement de cinq joueurs en tout. Donc, il y a de la place pour qu'on puisse faire entrer Anthony Jackson Hamel en fin de match et si tout le reste de l'effectif est euh, somme toute en bonne santé, et euh, on sait qu'il y en a qui, qui, qui comblaient certaines lacunes, qui comblaient certains bobos. Et la semaine prochaine, je vous garantis qu'on se garde un soir pour faire la, 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 le retour et la, la, la rétrospective un peu de euh, l'effectif et du niveau de santé des joueurs de l'impact de Montréal. Et on sait qu'ils ne sont pas très forts là-dessus sur les communications. C'est purement stratégique et on les comprend. Mais on dévoilera euh, pas trop d'informations jusqu'à la reprise des activités. Et c'est amplement normal. On va essayer de protéger tout ça et de garder tout ça. Donc, en euh, terminant, je vous rappelle que les équipes seront en déplacement à partir du 24 juin prochain, où ils seront euh, attendus au ESPN Wide Sports d'Orlando pour euh, les, euh, l'accueil et la mise en place, finalement, de euh, ce tournoi MLS is back. Les euh, premiers matchs se dérouleront le 8 juillet. On a retenu trois heures différentes dans le le, le format de ces matchs-là. Donc, on va jouer tôt le matin et tard le soir. Question d'éviter la chaleur accablante et extrême de euh, la Floride en après-midi où ça ne serait pas jouable et euh, chaque équipe jouera au minimum trois matchs, maximum sept, dépendamment des résultats. On espère euh, voir l'impact de Montréal se rapprocher le plus possible de cette rencontre, mais tout est là, tout est jouable, tout est sous le terrain et euh, tout reposera sur euh, la stratégie qu'utilisera. Thierry Henry et euh, les membres de, de son euh, coaching staff pour déterminer si, oui ou non, l'impact de Montréal sera en mesure d'aller euh, plus loin. Mais en euh, terminant, bien, je vous invite à nous suivre au www.bbnmedia.com. Jeff Morency qui était là avec vous ce soir pour livrer, vous livrer ce, ce, ce podcast-là en formule vidéo. On va être comme ça pour euh, tester la semaine prochaine tout au long de la semaine, en formule vidéo. On va garder ça comme ça et euh, on va essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc, tranquillement, pas vite, on s'en va vers là. On arrive, on est presque prêt et euh, on va être en place pour tout suivre l'action dès la reprise des activités le 8 juillet prochain. Donc, ne manquez pas, la semaine prochaine, du lundi au vendredi, nous serons avec vous live. Je serai avec vous euh, du lundi au vendredi, sur le coup de 20 h Et euh, là-dessus, ben, je vous invite à nous suivre et à partager. Si vous avez aimé, merci à tous d'avoir été présents et euh, je vous souhaite un excellent week-end à BBC.